0: En nuestras redes sociales realizamos una encuesta con nuestros seguidores para poder elegir el tema de, de este podcast. Eligieron la edad contemporánea, así que por eso tomamos el desafío de poder explicar por qué es importante el estudio de esta edad de la historia. Si bien la separación de la historia en edades responde a cánones establecidos, Eh, no dejan de ser herramientas metodológicas para poder segmentar y estudiar desde una lógica común eh, un periodo extendido de tiempo no es menor que la profesionalización de la historia se haya generado en esta misma etapa histórica, por lo cual la mirada hacia el pasado está condicionada por el presente como dijera alguna vez eh, Benedetto Croce toda historia es historia del presente por lo cual cada vez que nos acercamos al pasado lo hacemos desde el prisma o la mirada del presente Eh, y tratamos de buscar respuestas a problemas actuales. La importancia de desarrollar un conocimiento histórico con las herramientas científicas que propone la historia es que evitamos eh, caer en, en, en la memoria. Seguramente muchos hechos que se estudian también fueron vividos por lo cual las explicaciones de la memoria suelen ser acotadas, sesgadas y hasta manipuladas. Por eso es indispensable la implementación de las metodologías que nos acerquen a un conocimiento más profundo y desarrollado. La memoria termina siendo aleccionadora, mientras que la historia tiene un componente pedagógico. Sin dudas la historia contemporánea está cruzada por la historia del capitalismo y su consolidación como sistema social así como la Edad Antigua eh, estudia el surgimiento de los primeros estados esclavistas la Edad Media se focaliza más en en el feudalismo eh, y la Edad Moderna es un espacio de transición entre un modelo feudal y el modelo actual Eh, la Edad Contemporánea entonces tiene su origen en la Revolución Francesa donde la burguesía irrumpe de forma violenta eh, en una de las monarquías, digamos, más eh, estame, estamentarias, si se puede decir, de, de Europa, y toma el poder eh, pasando por la guillotina a los miembros de prácticamente todo el antiguo régimen. Luego sigue con las revoluciones americanas, en donde sus incipientes burguesías que perseguían el sueño francés, eh, sacundiéndose de encima el peso del, del imperio español. Será en en el principio de de esta edad contemporánea En que Inglaterra empieza a mostrar los frutos de su revolución industrial Eh, Una revolución que que viene a cambiar totalmente la la forma de producción Y y es por eso que Inglaterra se alza como un imperio capaz de dominar el mundo Eh, La fuerza y la influencia de sus industrias Lo elevan económicamente a un ritmo nunca antes visto el siglo XIX va a transcurrir bajo el, el signo de las naciones. ¿sí? En cada porción de territorio se persigue la creación de una identidad que unifique y trate de diluir los conflictos sociales que genera esta nueva grieta social entre burguesía y proletaria. Eh, como antiguamente se utilizaban eh, o, o los espacios políticos eran los reinos donde cada habitante de ese espacio político le debía una un, o eran súbditos de eh, un rey eh, ahora al no tener reinos la nación aparece como ese, ese factor ese ideológico de eh, aglutinación de la población entonces surge con más fuerza el concepto de ciudadano ¿sí? y ahí es donde eh, se parte digamos o se intenta idealmente partir de un principio de igualdad ¿sí? y bueno la nación tiene la función de eh, homogeneizar a todos aquellos habitantes de un espacio político determinado decíamos entonces que tenemos esta grieta entre burguesía y proletariado y en este, en este siglo XIX el cuando la clase obrera comienza el camino de su propia organización, que durante este siglo va logrando victorias importantes, como en 1848 y luego en 1871, pero fueron desbaratadas rápidamente por los ejércitos de la burguesía. El final de este siglo está marcado por la concentración económica y la expansión imperialista sobre la los continentes eh, periféricos a Europa y el ascenso de Estados Unidos como potencia industrial y mercantil. Así entonces llegamos al siglo XX, en donde la hiperconcentración en en monopolios conlleva a crisis de sobreproducción repetidas y a tensiones nacionales por el reparto de los mercados y y las áreas de explotación. Está ya entonces la Primera Guerra Mundial en 1914. Los resultados... Ya los conocemos, una Alemania quebrada, Estados Unidos compitiendo igual a igual con Inglaterra y eh, en el Este por primera vez la revolución social eh, triunfante se da en, en el antiguo imperio zarista. Las marchas y contramarchas del capitalismo entran en crisis nuevamente en 1929 iniciando una década de muchas dificultades económicas. La tensión social al interior de de las naciones crece y los movimientos comunistas comienzan a ganar influencia en los países centrales. El fascismo y el nazismo vienen a traer un orden manchado con la sangre de miles de trabajadores en todo todo este avance del comunismo y del socialismo en en los países de de Europa. Solamente bastaba la, la chispa para el inicio de una nueva guerra que permitiera un nuevo ciclo de acumulación. Nuevamente Alemania encendió la llama y la expansión del nazismo en el el corazón de Europa comenzó con con las sanciones bélicas. Para 1945 tenemos un mundo fragmentado a la salida de la Segunda Guerra Mundial entre las dos superpotencias que habían ganado el el enfrentamiento. Estados Unidos por un lado y por el otro la Unión Soviética. La expresión máxima de las luchas de clase entre burguesía y proletariado estaban, digamos, eh, repartidas en estos dos espacios. Se inicia entonces lo que se llamó Guerra Fría, una guerra de, de baja intensidad con escaramuzas en diferentes espacios, eh, en donde lo que se buscaba, es bueno, justamente el reparto de zonas de influencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La forma que tomó fue la de guerras de descolonización, y bueno, vemos entonces cómo en todo el mundo se buscaba la liberación de las colonias imperialistas y se van conformando espacios nacionales autónomos con cierta perspectiva social que se iría consolidando en función eh, de las características de cada pueblo entonces tenemos así Vietnam, Cuba, Corea, eh, África, el continente africano eh, Camboya, bueno, entre otros otros espacios Eh, en Europa y en Estados Unidos la táctica para contener al comunismo fueron los llamados estados de bienestar pero una vez que se eh, hubieran extendido las derrotas y una nueva crisis eh, azotara a los países centrales como la crisis del petróleo de 1973 se buscó pasar a la ofensiva ya la estrategia no eran los estados de bienestar una estrategia defensiva sino que se pasa a un nuevo ciclo de acumulación que recibió la etiqueta de neoliberalismo comenzó a aplicarse en Inglaterra para luego replicarse en todo el mundo en 1989 termina esta guerra fría con la caída del muro de Berlín que hiere de muerte al sistema comunista y la Unión Soviética comienza un camino de de repliegue al que no volverá jamás hacia atrás producto de problemas internos y de la presión de una guerra fría cada vez más caliente termina por desintegrarse en 1992. La victoria del capitalismo parece ser total y se llegó a plantear el fin de la historia. Cabe preguntarse entonces si podemos decir que la historia terminó en 1992. ¿No siguió la lucha de clases entre burguesía y proletariado? Quizás más recortado de espacios nacionales y con un agotamiento evidente a nivel programático y partidario, Eh, Pero sin embargo no podemos negar que la edad contemporánea sigue hasta hoy en día Seguimos viviendo en la era del capital No hay cambio sustantivo entre las relaciones sociales del siglo XIX y las actuales Quizás con más tecnología y con pequeños cambios superficiales Pero no se puede negar que el el núcleo de las contradicciones que nacen con la revolución francesa Persisten hasta nuestros días Quizás esta sería la la conclusión del del podcast de hoy. Eh, Les agradecemos muchísimo que nos estén escuchando, que vengan siguiendo nuestros nuestros diferentes episodios. Eh, Los invitamos a a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Eso nos ayuda mucho eh, para poder eh, monetizar el canal. Eh, Y también, por favor que le den un like si si les gustó este episodio y que en caso de que no les haya gustado, no quieran dejar comentarios, también eh, sumen abajo sus, sus críticas para poder seguir ampliando el debate.